2: Google.com para detalles.
1: Bienvenidos al podcast del Gordi la
4: Flaca. ¿Qué, qué somos Raúl de Molina y Lila Estefan, y en los próximos
1: minutos escucharás las noticias de la parándula más picantes del momento. Y bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca con las mejores entrevistas, a actores, músicos y, por supuesto, tus celebridades favoritas.
4: Te voy a decir una cosa: me está mandando un tremendo chisme aquí. Okay,
1: ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Oigan, vamos con los muchachos de Maná que siguen de gira por toda la Unión Americana y este pasado fin de semana estuvieron por todo Texas, donde no hubiera. Sus labores filantrópicas.
4: David Paladés viajó junto a la banda y ahora nos enlazamos vía satélite de San Antonio, Texas, para que nos cuente, David. Adelante. Hola, David. Vamos a, a Así es,
5: nos encontramos desde el famoso y emblemático Álamo, aquí en San Antonio, Texas, ciudad hasta donde llegó Maná, comprobando que sigue siendo una de las bandas de rock en español más exitosas y también la más taquillera, y siempre sin olvidar a su gente. Aquí en Texas tuvieron un gesto muy especial, y aquí una reseña de todo lo que allí sucedió. Vamos a ver. Texas recibió a Maná con los brazos abiertos, como una de las más importantes plazas dentro de su gira México lindo y querido. Esta semana fue la semana de maná en Texas. Maná sí, sigue. Sí, sigue.
4: Sí, sigue. Y falta todavía, la semana que viene dos noches
5: en Dallas y vamos a seguir. Muy agradecidos con la gente, lo que nos entrega la gente, de, de regreso con la emoción que les damos. Durante su visita a San Antonio, la agrupación recordó el horrendo crimen ocurrido hace un año en una escuela primaria de Ubalde. Es, este, es un momento para recordarlos, es un momento para sentirnos que sabemos que existen y si lo recordamos existen todavía más. no Entonces, este... Es, es un momento para nosotros muy íntimo y muy eh, extasiante en el, en el concierto. Pero Maná no solo lo recuerda, también toman acción y se han unido a la madre de una de las niñas asesinadas en la primaria de Ubalde para apoyar en un programa de becas escolares. Sabemos que es bien difícil perder un, un ser querido, ¿no? Como se ha pasado todo, yo le decía a Ana, que yo he vivido una vida pues llena de, también de pérdidas desde chiquito pero que algún día los vamos a ver allá todos juntos este, cuando estemos ya todos en el cielo. Es un orgullo
6: uh, cuando me enteré de la conexión que tiene la banda Maná y Maite por el amor y la pasión a las tortugas y al mar.
5: Y es que todos conocemos la buena música de Maná, pero muy pocos sabemos del trabajo al
4: turista. Para nosotros que es muy importante también regresar y ayudar de, como dice Fer, siempre poner nuestro granito de arena y ojalá también nosotros podamos inspirar a otras personas porque todo el mundo puede ayudar, es una cuestión de, de que te nazca, esto no eh, para nosotros de verdad significa mucho el poder ayudar.
5: No hay duda alguna que Maná es sinónimo de buena música, pero también que tiene un compromiso con su gente. Por ahora los chicos se preparan para regresar a Las Vegas este próximo 17 de septiembre en el marco de las fiestas patrias de México. Enhorabuena y que sigan los éxitos. El lugar tengo con bastante calor desde San Antonio, Texas. Regresamos con más del Gordo y la placa.
4: Gracias David y hoy Maná, Gracias. sin lugar a dudas una de las grandes de la música latina y no cambia. por muchos y muchísimos años Siempre
1: haciendo labores filantrópicas sí. siempre ocupándose de los más necesitados y, y, bueno, y la buena música que por supuesto les caracteriza Un beso a toda la banda
4: Venga, Venga, Vamos a hablar todas.
3: de farándula deportiva porque hoy les traigo una historia de un chico que pasó de ganar 9 dólares cortando el pasto a convertirse en uno de los influencers más poderosos del mundo y ahora es un boxeador profesional que ah. casi casi gana lo mismo que el Canelo Álvarez y otros reconocidos Sidos boxeadores. Eso sí, su vida ha tenido altas y bajas. Miren de quién se trata. Ahí va. Este es Jake Paul, un joven nacido en la ciudad de Cleveland, Ohio, en 1997. Un lugar donde no hay muchas oportunidades para convertirse en una gran celebridad. Pero Paul, junto a su hermano, aprovecharon muy bien la era de las redes sociales. Y desde el 2013 comenzaron a publicar en el internet varios videos ridículos con bromas pesadas, pero que rápidamente se hacían virales y lograban una gran popularidad. Gracias a estos videos, en el 2017 los cogieron para. Para participar en una serie de Disney Pero no le duró mucho Porque además de su irreverencia Hasta fue acusado de acoso sexual a otra influencer Fue a partir de ahí que su carrera y su fama Se vinieron cuesta abajo Ya que todo un país lo empezó a odiar Hasta su hermano y su padre tremían por la vida del youtuber Ya que pensaban que podía llegarse a suicidar Porque no tenía ningún propósito de vida Y además el dinero se le estaba acabando pero como en un cuento de hadas, Jake Paul encontró una salida que prácticamente le salvó la vida. Y así fue recuperando la popularidad y por supuesto el dinero, subiéndose a pelear en los rins de boxeo. Comenzó a retar a otros youtubers y hasta peleadores profesionales. Su primera pelea fue contra un influencer inglés llamado DJ Olatonji. Y hasta el momento tiene el récord de ser la pelea amateur más vista en la televisión. Convertirse en
5: campeón mundial no es fácil. La gente pone su vida en riesgo muchas veces y hacerle una especie de circo no es bueno. Es mejor que se queden en lo suyo. Es un deporte rudo.
3: Les cuento que Jake Paul cobró 20 millones de dólares por sus dos primeras peleas y ya en el 2021 logró superar la cifra de 75 millones de dólares por la gran cantidad de suscriptores que pagaron para verlo pelear. Le tienen que dar a los boxeadores youtubers un poco de respeto Deberían darles unos cinturones de campeones porque estos chicos han hecho revivir el boxeo Actualmente Jake Paul cuenta con más de 20 millones de seguidores en su canal de YouTube Y a pesar de que tan solo lleva tres años como boxeador profesional Ya se ha enfrentado a grandes peleadores como Anderson Silva, Tyro Woodley, Nate Díaz y Tommy Fury Donde ha dado un gran espectáculo a los fanáticos de este deporte Oiga, la verdad que lo que han hecho estos youtubers Qué es historia. incrementar el boxeo y mucha gente dice que son peleas fake, que están arregladas, pero la verdad, no. yo veo los golpes, yo veo cómo están entrenando, yo veo las técnicas que tienen y se nota que han estado entrenando. Y a J-Paul que le ha ido a maravilla, ahora está viviendo en Puerto Rico, en Así Dorado. En una mansión de 17 millones de dólares. Sí, sí para, para no pagar los
1: taxis que hay que pagar. No te, claro, te pagar. muy bien y no tiene que pagar. Inteligente, inteligente. Buena idea.
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo...
2: Para detalles.
4: Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula el
1: podcast del,
2: del Gordo de la placa
1: Oigan, nos encontramos al potrillo, mi querido Alejandro Fernández en un evento en México y él nos habló de varios
4: temas Entre ellos, ¿qué ha pasado con sus ataques de ansiedad? Uh -huh. Y si hay planes de bodas con su novia, Carla de Laviaga? la Vega,
7: vamos a ver esto ¿Se casan o no se casan? Trello asistió ayer a un evento de Tiffany y allí le preguntamos si no le gustaría esa
8: marca para un anillo de compromiso. ¿Cómo ves? No sé si ya vio acá alguno porque creo que ella es la que me lo va a dar a mí. ¿Y le vas a
6: dar el anillo, Carla? Tal vez, si se
9: porta bien. Para innovar, ¿verdad? Para innovar, sí.
8: Hace poco Alejandro confesó que padecía de ataques de ansiedad. Sí, ya lo estoy tratando, voy mucho mejor. Este, y pues nada, ya nada más que si sí, cualquier persona que tenga este tipo de problemas, ya está comprobadísimo que la vacuna te dispara estos tipos de, de ataques de ansiedad. Entonces nada más que se vayan a tratar porque no eh, sientes que se te viene el mundo encima o, o que se te cae una cortina arriba, no negra.
7: Aprovechamos para preguntarle al potrillo por el traje rosado que usó Cristian Chávez en uno de los conciertos de RBD.
8: ¿Qué es lo que les decía? Es que hay reglamentos este, charros en donde cómo se tiene que usar el traje de charro y hay gente que son muy puritanos en donde lo, lo defienden a capa y espada y es como tiene que ser, ¿no? O sea, creo que, no sé, o sea, yo creo que más bien lo que, lo que sucedió fue que... Eh, salió con tenis o una cosa así entonces yo creo que eso fue lo único que, que estuvo mal el color para mí o sea juan gabriel ha salido con cosas más extravagantes y, y nunca le dijeron nada pero salía respetando el traje de charro como era entonces no sé yo creo que más bien fue por eso yo creo que fue por los zapatos por último le preguntamos por sus nietos y miren ustedes su respuesta se me cae en la baba ahora es más de hecho los acaba de ver ahorita acaba de ver a cayetana ahorita tiene
4: mucha razón Alejandro Fernández lo que dicen esto mira lo que pasa hace muchos años atrás antes del gol de la flaca cuando estaba en primer impacto quería hacerle una historia a Pepe Aguilar y le dice me ocurrió a mí quería que él se viniera vestido de charro porque tú sabes que en muchos de los conciertos que él va él se viste de charro sí. eh, y Pero, quería que viniera vestido de charro ir a una bolera ir a jugar bowling y él me dice no puedo hacer eso me matan, claro. la asociación de charros me van a matar, me van a criticar si yo hago eso, pero yo digo no, me parece gracioso que venga tu vestido de charro y vamos a bolear tu vestido de charro yo así, hacemos una historia así claro, no lo que no lo podía hacer
1: en una sociedad en que ya todas las reglas que existían hace tantos años la gente trata de, no quiero decir no respetarlas pero cambiarlas hay muchas personas que sí si quieren que se mantenga ese respeto o sea que, que, que respeten ciertas normas eh, y que esas la palabra correcta creo que es Tradición.
4: tradición, y la... son
1: tradiciones que van de generación en generación y por eso a lo mejor eh, el Cristian ha recibido pues tan, tanto crítica, pero que lo que dijo Alejandro no me había fijado, a lo mejor es más por los tenis pero que la por diferencia... otra cosa, es como que
4: todo se veía fuera de lugar. La diferencia de todo esto es una, eh, Pepe Aguilar canta siempre vestido de charro y es charro eh, Alejandro, Alejandro Fernández, Fernández también, también lo, canta lo respeta, muchas veces claro, claro el sí, claro vale. Cristian Chávez, no sé que verdaderamente lo estaba haciendo como para, no sé, para otra cosa, era RBD. Entonces por eso
1: no creo que, pero lo puedo entender que se pongan enojados eh, los charros. Yo lo entiendo perfectamente, yo lo entiendo perfectamente y bueno, de aquí adelante vamos a ver si se lo pone o no en, en, en los próximos días de la gira. Oye, que para hoy Alejandro también va a estar de gira no tiene nada
4: que ver, lo digo Alejandro Fernández con el color rosado, no. porque como él dijo, Juanga se lo ponía todo el tiempo de se diferentes colores, cosas a lo
1: mejor más extravagantes y todo, pero, pero bueno, Alejandro te esperamos en gira, y, Yo, y
4: Juanga tú te, te acuerdas como cantaba y las cosas que hacía en el escenario, Juan Gabriel Showman. y con sus, también con sus charros que se ponía atrás, bailaba con ellos, todo eso bueno, nos encontramos a la novia Jay Balvin y nos contó cuál es el secreto que la ha mantenido junto al reggaetonero por tanto tiempo.
1: Además, Luis Miguel, señores, huele a suegro, ya que es su hija Michelle Salas. Y en este evento nos contó algunos detalles de los preparativos de su próxima boda. Veamos.
7: La hija de Luis Miguel nos habló de sus planes de boda.
9: Muchas gracias.
6: Les estaba contando por allá que no me imaginaba lo difícil que era entre trabajar y organizar una boda. Parece fácil porque aunque tengas wedding planner y todo esto, en verdad tienes que estar como que súper pendiente de cada detalle. ¿Cuántos Entonces... vestidos vas a tener algo que Por ahora vamos con tres, pero todavía no sé.
7: Por supuesto que la pregunta obligada es si su padre la entregará en el altar.
6: Pues yo creo que la verdad es que mi familia siempre está en corazón y alma, o sea, muchas veces no podemos estar presenciales, pero lo que más importa es como tener el apoyo y, y el cariño, aunque sea de lejos, ¿sabes? ¿Qué te parece Paloma? Ay, muy bien, encantadora, bueno, yo lo que la conocí desde antes, así que... No puedo. Sí, lo, vemos
9: muy
6: muy lo vemos muy bien, ¿verdad? Sí, yo estoy muy contenta por él. ¿Verdad? Con una energía. La verdad es que está, está muy bien. Estoy muy contenta de que esté bien, que esté bien de salud y, y nada.
10: ¿Ah?
7: En el mismo evento estaba Valentina Ferrer, la novia de Jay Balvin y madre de su hijo.
10: ¿Dónde está Balvin? Y está cuidando a Río. Los papás también ayudan. Sí, claro.
3: Oye, ¿cómo han encontrado esta dinámica como pareja que debe ser muy
6: importante para ambos? Ahí es tan divertido. Creo que es algo que termina de crear ese lado como de familia tan espectacular. ¿Ustedes pelean? ¿O vio no, ¿Tú no peleas? ¿No discutes? Lo importante es saber hablar y conversar y llegar a acuerdos.
8: ¿Y los rumores de pronto ustedes cómo lo manejan? ¿Lo que se diga en los medios de comunicación?
6: Yo creo que es parte de la confianza que se tiene uno. Todos saben,
9: todos se saben. Entonces, ¿no? Familia, familia.
6: Qué, Qué bueno bien. que
1: siguen juntos. No, sigue, claro, Raúl, y siguen juntos. Además, se, se, se llevan muy bien, se entienden muy bien, se divierten. Eh, yo creo que eso es lo importante. Encontró la mujer que, 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 que lo supo eh, tranquilizar, si esa es la palabra buena. Igual que tú conociste a Mili, Raúl, y Raúl, que ah, te mujer. supo tranquilizar en tu momento. mira la cara. <risa> no, sí, sí, Sie
4: sí. Siempre
1: llega una mujer que tranquiliza al hombre. No
4: sé si me tranquiliza, pero bueno.
1: Eh, bueno, te alborota
4: Oh, no. Bueno, sin lugar a dudas ha sido un verano muy movido allá en Nueva York Con un sinnúmero de eventos y presentaciones para el público Y calorcito rico, pero las actividades señores al aire libre continúan
1: sin contratiempos Nos vamos en vivo hasta Nueva York para que nuestra querida Yelena Solano nos cuente y nos muestre de qué se trata
10: ¡Hola, Yele! ¡Ay, Hola, mi flaca, bella, Hola. mi gordo, hermoso. Señor, está lloviendo en la ciudad de Nueva York, pero no importa porque las flores necesitamos agua. Estoy relajando, señores. ¿Dónde me encuentro? Pues a ver, en el Hudson Yard, como pueden ver a ustedes a mi espalda, es el famoso The Viso, una escultura muy visitada por millones de personas que vienen aquí. Eh, acuérdense que está cerrada por lo que pasó hace unos cuantos años a, atrás. Pero mientras tanto, señores, son muchas las actividades que hay al aire libre aquí en la ciudad de Nueva York, con este calorcito que no se quiere ir, que conste que ya el clima está cambiando bastante. Por eso les exhorto a todos los neoyorquinos y turistas que quieren venir a esta ciudad, que vengan y aprovechen. Aprovechen que hay muchas ofertas, no solamente en los shows de Broadway, pero también en diferentes lugares de esa ciudad. Y para aquellas personas que quieran aprender a bailar salsa, así como yo, pues déjenme decirles lo que pasó en el famoso Times Square. Así que vean ustedes lo que les preparé a continuación. ¿Ya? La temporada de tenis continúa en su apogeo en Nueva York con el torneo de US Open y son muchos los famosos que han asistido como son Sebastián Yatra, Jay Balvin, Jimmy Buckler y Justin Bieber, entre otros. Pero la icónica plaza de Rockefeller Center se ha vestido de lujo para recibir con bombos y platillos una mini cancha de tenis emergente que estará solo por unos días. Aquí, los amantes de este deporte pueden traer a toda su familia para que los vean jugar y luego cruzar la calle para irse de compras en la famosa quinta avenida pero si el tenis no es lo tuyo también puedes patinar sobre ruedas en ese mismo lugar es decir, dos actividades en la misma plaza
6: a mí este lugar me encantó, yo traje a mis hijos, se divirtieron bastante. Imagínate tú, como yo no sé jugar tenis mucho, aquí practiqué un poquito y de ahí pude cruzar a la quinta avenida y andar por las tiendas. Me
4: gustaría que la haran por todo el año y que pudiéramos disfrutar aquí en el Rockefeller Center este tipo de actividades.
6: A mí me encanta, pueden hacer dos actividades en el mismo tiempo.
1: Yo jugaba tenis cuando yo era joven, como Serena, pero no llegué a nada.
10: Otra plaza que estuvo llena de actividades durante este verano fue como siempre Times Square y resaltó el Congreso de la Salsa Anual que cerró con broche de oro el verano poniendo a bailar a decenas de personas que se encontraban allí.
9: Este evento es un evento de pura salsa, pero también tenemos otros géneros como bachata. Es un evento que trae al mundo entero por una causa, que es aprender la historia de la salsa, porque también tenemos una alianza con el Museo Internacional de la Salsa. Tenemos bailarines profesionales, tenemos bailarines que algún día quieren bailar en Broadway, entonces todos niveles, pero los llegan países 40, de 40 a 43 países representando sus países para bailar salsa. La salsa atrae, es algo del ritmo, es algo del sonido, pero todo mundo abre el corazón cuando escucha los ritmos musicales de la salsa. ¿Y qué se siente usted de bailar aquí en Times
5: Va un honor grandísimo, sabemos que
7: aquí está pasando millones de personas de todos los países en el mundo y estamos muy orgullosos por eso.
9: Salimos aquí con el propósito de traer a la gente, de unir a la gente, de integrar a la gente para que sienta la música.